0: Bienvenidos a Halo Todo Lo Que No es en Shabbat. Yo soy Johanna Rosenfeld y este es un podcast de mí para todos ustedes. Antes de comenzar este cuarto episodio de mi abecedario, pues les voy a contar un poco de mi semana. Aunque realmente no ha pasado tantas cosas tan importantes. Primero les voy a contar que, pues, me golpeé el brazo. Y yo creí que era un golpe normal, o sea, un esquinazo de que estaba con el celular, no ponía atención. Y iba a entrar, no me acuerdo dónde iba a entrar, creo que a un cuarto... Y choqué con la esquina, con la... O sea, la esquina de la puerta. Así como que, ups, choqué con el brazo derecho. Y ya, como que te acomodas y sigues. Y en esa noche, como que sí me dolió. Me dolió muy feo. Me dolía hasta tocarlo. Y dije, uy, mañana se va a venir un moretón enorme. Y les puedo confirmar, todavía lo sigo teniendo el moretón. Esta, ¿cómo les digo? O sea, la, si cierras tu mano en forma de puño, a lo mejor la mitad de tu puño puede ser el monet, moretón, un poco más chico, pero está enorme y me sigue sido doliendo un poco, pero me da risa porque cada vez que lo veo, de verdad, no me acuerdo que fue un choque con una puerta, o sea, na, nada loco, nada de caída, no, un choque con una puerta. Y bueno, les cuento esto porque empecé a hacer ejercicio, pero pues me había puesto crema en el moretón pues, para que se desinflame, y se me olvidó por completo y salí a hacer ejercicio. O sea, todo mi día lo hice con crema en el brazo. Salí a hacer ejercicio, pero súper... Y yo con una plasta de crema ahí en mi brazo. Y ya entendí por qué la gente me veía rarito. Pero, pues, eso me pasó. Y también me fui a cortar el pelo porque... Pues ya, normalmente toca cortarse el pelo de vez en cuando. Yo sé que no me lo van a poder ver porque pues andamos de cuarentena todavía. Pero... Fun fact, ya están avanzando un poco las vacunas en México. Espero que algún día en el podcast me dé para decir de que ah, ya me vacuné, pero pues se ve un poco lejos. Y bueno, eso es lo más importante que ha pasado en mi semana. Entonces, comencemos con el episodio. Este episodio de mi abecedario es de la letra D. Y yo sé que normalmente cuando pensamos en la D, pensamos como en... o animales... O pensamos como en partes del cuerpo, normalmente... Bueno, sí, porque jugué basta hace poco, pues eso es lo primero que pienso. Pero yo les voy a intentar responder la pregunta, si es que la tienen, a lo mejor no la tienen, pero ahora se las voy a crear, de por qué los podcasts son en domingo. O sea, por qué decidí el domingo para, hacer, para subir los podcasts. Porque realmente, pues ustedes no saben cuándo los grabo. Ni les voy a decir porque es sorpresa y es parte de la magia de esto. Pero... ¿Por qué los domingos? Realmente, pues saben que cuando hice la primera temporada había hecho eh, episodios miércoles y domingo. Principalmente yo quería subir los miércoles algo más tranquilo, algo así cortito. Y quería hacer como una buena distancia entre podcast y podcast. Y cuando tenía ese semestre, los miércoles los tenía más libres y pues domingo, domingo de relax. Y realmente pensé eso. Dije, ah, pues ya normalmente la gente está más tranquila el domingo. Y a lo mejor no lo escucha el domingo, pero yo como persona estoy más tranquila y ya acabé, o sea, ya pude haber acabado de editar los podcasts, porque aunque no parezca, sí, sí los edito un poco, porque imagínense yo hablando 11 minutos seguidos, pues claro que habría errores, pero entonces lo que le estaba diciendo es que los domingos los seleccioné para subir los podcasts, porque una, yo dije que no se iba a hacer en Shabbat, entonces pues eso corta viernes y sábado, parte importante, y, pues, los domingos es un buen momento para publicar cosas. Aunque lo veas el martes, miércoles de la siguiente semana, es un buen momento para escuchar un podcast. Y eso fue lo que yo decidí, entonces, esa fue mi decisión. Espero que les haya resuelto su pregunta. Muy bien, ahora les voy a contar una cosa que estoy dudando, porque creo que se las conté, pero no estoy muy segura de si las conté, o fue uno de esos intentos, porque varias veces me ha pasado que grabo ideas... Y al final no salen, pues no sale, nos no envían. Entonces, pues bueno, sí, igual si ya la conocen, pues adelante, si No, les voy a contar de las veces que doné mi pelo. O sea, ya saben si me conocen, si me han visto. Eh, saben que normalmente tengo el pelo muy largo. Y pues yo nunca me consideré persona de donar el pelo. Como que siempre se me hizo importante. Pero me daba miedo tener el pelo tan corto, o sea, como hasta los hombros. No sé, nunca me gustó. Pero me acuerdo que estaba en prepa y vinieron, no me acuerdo si un qué grupo de estudiantil organizó que viniera un, a una peluquería y que se iba a encargar de hacer cortes para donar a, no me acuerdo qué organización, para ayudar a la gente con cáncer. Y ya como que mucha gente se empezó a, a cortar el pelo, no sé qué, y de repente como que mi mamá llegó por mí para recogerme, pero ya era un poco más tarde, o sea, yo me acuerdo que un poco tarde, y me dijo, ah, pues, ¿quieres cortártelo y donarlo? O sea, lo tenía larguísimo en ese momento, y yo, bueno... Así como que al principio fue como no, no, no sé qué Y al fi y final fue como ok, bueno, está bien Ya lo cortaron y sí me traumé porque sí me había llegado como a los hombros O sea, me acuerdo que ustedes saben que yo siempre ando con colita de caballo amarrada Y en ese momento había pedazos de mi pelo donde no llegaban, o sea Y yo jugaba básquet, entonces por primera vez tuve que jugar con bandita O sea, para agarrarme el pelo porque si no, no veía, tenía el pelo en la cara y sí, me dio mucha risa. Y lo peor es que al año siguiente... Lo volví a donar. O sea, volví a repetir... No es un error, pero volví a repetir como la tortura de... Ya te creció, ya te veía bonito... Y otra vez vas a cortártelo. Y creo que nada más lo he donado dos veces seguidas. Y ya no lo he vuelto a hacer. Quién sabe, a lo mejor algún día lo vuelvo a repetir. Pero son de las pocas veces que... Pues me he cortado el pelo... Eh, he donado el pelo y realmente se siente bonito. Normalmente también pues cuando hacemos limpieza o hace, ahorita que hicimos el cambio de casa, eh, pues también donamos todo lo que se pueda, ropa, juguetes. Y siento que eso es más importante. O sea, normalmente va, voy a decir un comentario que espero que no, no haga enojar a nadie, pero pues si les ha tocado que hay gente en la calle que luego andan pidiendo cosas o andan pidiendo dinero, yo siempre prefiero darles o donarles algo físico que dinero, porque realmente pues no sabes si realmente el dinero se lo están dando a su patrón o qué está pasando, entonces es mejor darles o donarles cosas, obviamente ver que quién es la persona y qué dar, si no, pues si tienes miedo o dudas, siempre ir con un lugar más, una asociación más como asentada y ahí ya sabes como que, ah, pues tu donación va a ir a algún lado. Bueno, voy a empezar a pasar a la sección de historias más pequeñas de la letra D y aquí van algunas que fueron en honor de mi amiga Reina Zapán que ella me dio algunas ideas y bueno, una de estas que fue la primera que me dijo ella que me puse a pensar realmente me dijo, habla sobre Domino's Pizza que a ti te gusta mucho y si es verdad, o sea no sé qué tienen las pizzas de Domino's Pizza pero han hecho que es, o sea normalmente piensas, vamos a pedir pizzas a domicilio y piensas ahí como que no sé qué hicieron, como lo hicieron tan fuerte, al menos en mi familia, que no pensamos en otra marca. O sea, no pensamos... Sabemos que existe Pizza Hut, que existe Little Caesars, que hay un chorro. Pero normalmente caemos en Domino's Pizza y sí, siempre nos ha ido muy bien. O sea, una historia que, que me ha pasado con Domino's Pizza es que luego pedimos... Estábamos solo José y yo, estábamos dos personas y pedimos una pizza, pero la habíamos pedido... Primero la habíamos pedido por la compu y como que no cargó. Y dijimos, ah, bueno, la vamos a pedir por Rappi o algo así. Y al final nos llegaron dos pizzas. <risa> o sea, primero llegó una, la que estaba en la compu, y de repente a los cinco minutos vuelven a tocar que Domino's Pizza y nosotros, ¿cómo? Y de repente nos llegaron dos pizzas. Entonces, estuvo buenísimo porque cenamos ese día una pizza y al día siguiente teníamos más pizza. Pero si normalmente todo me ha ido bien, o si nos ha ido mal de que se nos quema alguna pizza, pues... Nos ha ido muy bien, o sea, nos han dicho como... Ah, bueno, eh, enséñenla o tómenle foto o, o lo que sea... Y normalmente te toca otra. Lo único malo que nos ha pasado es que nos tocó quemada una vez... Y luego nos volvió a tocar quemada y luego ya nos tocó bien. Pero sí, realmente, un, como dicen, muy buen servicio, cinco estrellas. Y ya finalmente les voy a hablar de un poco... Mis experiencias con dermatólogos y dentistas. Porque ya saben que yo soy bien sensible en la vida... O sea, a mí me tocan y me arde todos, me reseco fuertísimo. Y pues, como todos, fui, empecé a ir al dermatólogo porque pues, tenía la cara llena de granos. <risa> y también pues para mejorar la cara, o sea, si no te quieres quedar marcada, y más que en mi familia, pues yo siempre he visto que, bueno, mi papá tenía muchos y mi hermano también, y pues todos tenemos. Entonces, pues sí me ha ido muy bien con dermatólogos. El problema que no entiendo, de verdad explíquenme, es por qué los dermatólogos nunca tienen citas. Y, y se tardan muchísimo, o sea, te hacen la plática, una hora de plática para que al final te chequen en cinco minutos y te den lo mismo que te dieron la vez pasada y te agreguen más productos que nunca habías escuchado. Pero pues, no me puedo quejar porque ahorita con la dermatóloga que voy, pues, me ha ido muy bien, o sea, se me ha resecado un poco la piel, pero pues por el clima de Monterrey, entonces todo bien, pero es verdad que quieres una cita para en dos meses, no hay, o sea, es para hasta cuando ya puede. Y con mi dermatóloga pasada nos pasó eso, o sea, llegó un momento donde ya no tenía citas, entonces pues ya no se podía. O luego también me tocó una dermatóloga, fui una vez porque tenía mucha resequedad en el área abdominal y los brazos. Y literal fui una vez, me ayudó muy bien, me hizo un experimento y me regaló cremas también, súper raro. Pero a la semana o a las dos semanas de repente me llegó un correo de, ah, me voy a San Diego. O sea, me tardé tanto encontrando dermatóloga para que se me fuera. Y de dentista me ha pasado lo mismo. O sea, tenía uno que era Bernardo, que era donde me puse los brackets. Y luego, pues, dejé de tener brackets y dejé de tener como dentista fijo. Y es un problema, de verdad, porque vas cambiando dentistas y tienes que volver a explicarles todo. O te van haciendo modificaciones y, pues, o sea, tú no sabes ni qué te hacen. Entonces, es todo un problema entre dentistas. Y la última experiencia que tuve de dentistas ya se las conté, que me... Pues tenía una carie y me, me inyectaron y se siente horrible que te inyecten en la boca porque te atonta o sea, como que sientes que tienes una bola en tu cara, pero realmente es tu cachete normal. Espero no haber asqueado a nadie con esta plática de dentistas y dermatólogos, pero pues era parte de, es la letra de, la mayoría de las cosas son como de doctores, pero pues ya les conté de miedo a las agujas, entonces quería cambiar un poco de tema. Y bueno, esto fue todo por este episodio, espero que les haya gustado mucho y yo lo estaré viendo el próximo domingo.